0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 11. August und wir zeichnen diese Folge auf um 13 Uhr. Wir, das sind diesmal Achim Gutzeit und Carsten Schmiester. Und zumindest für die ersten einleitenden persönlichen Sätze diese Frau namens Marüte.
1: Angst?
2: Oh ja, wir haben Angst. Furchtbare Angst. Sie sind direkt neben uns und niemand weiß, in welcher Nacht sie kommen. Es ist schrecklich, wie groß unsere Angst ist. Wir leben wie auf Messerschneide.
0: Wenn ihr oder wenn Sie jetzt raten müsstet, wo Marite wohl lebt, wahrscheinlich wäre die Antwort doch sicher irgendwo im Osten oder im Süden der Ukraine. Auf jeden Fall ziemlich nah an der Front. Nur, dass sie nicht ukrainisch spricht, was zugegebenermaßen kaum jemand bemerkt haben dürfte, sondern eben Litauisch. Marite lebt tatsächlich in Litauen, unmittelbar an der Grenze zu Polen, in dem kleinen Dorf Lubawas. Eigentlich weit weg von den Kampfhandlungen in der Ukraine und trotzdem beängstigend nahe direkt am Konflikt. Denn ihr Dorf liegt im Norden der Suwauki-Lücke oder Englisch Suwauki Gap, benannt nach einer polnischen Stadt und eine, wenn nicht sogar die Achillesferse der NATO. Denn dieser in der Luftlinie, kaum mehr als 60 Kilometer lange Streifen, entlang der Grenze zwischen Litauen und Polen, ist die einzige Landverbindung zwischen den drei kleinen baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland und den anderen NATO-Mitgliedern. Nördlich dieses Korridors ist die hochgerüstete russische Exklave Kaliningrad und im Süden Belarus. Wenn der Krieg eskalieren sollte, dann könnte es genau da losgehen, und zwar mit dem Versuch Russlands und Belarus, diesen Korridor einfach zu schließen. Die Sorge wächst, auch unter Militärs, seit Söldner der privaten Wagner-Truppe nach der gescheiterten Revolution in Russland angeblich zu Tausenden nach Belarus gegangen sind, nochmal angeblich, um dort Truppen von Machthaber Lukaschenko zu trainieren. Was haben die vor? Provokationen in Polen etwa? Sabotage in Litauen? Die NATO einfach mal herausfordern? Mal gucken, wie weit man gehen kann? Hochriskant. Und dann hat Belarus jetzt auch noch nahe der Grenze zu Polen und Litauen mit Militärmanövern begonnen. Der britische Guardian zum Beispiel zitiert das Minsker Verteidigungsministerium. Danach seien Erfahrungen aus der so wörtlich militärischen Sonderoperation Moskaus Grundlage dieser Militärübung. Geübt werde dem Bericht zufolge unter anderem der Einsatz von Drohnen sowie der gemeinsame Kampf von Panzertruppe, Panzergrenadieren und Einheiten anderer Teilstreitkräfte. Bei uns heißt das Gefecht der verbundenen Waffen. Wargames, schreibt der Guardian. Wörtlich übersetzt Kriegsspiele und er meint es hoffentlich nicht so, denn das ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Feuer. Trotzdem teilen nicht alle Leute im Suwauki-Korridor Marites Angst. Ihre Nachbarin Laima zum Beispiel versucht, die Ruhe zu bewahren. Als der Krieg in der Ukraine begann, gab es schon Unbehagen und Angst. Wenn im 21. Jahrhundert immer noch solche Dinge passieren konnten, war das wirklich sehr besorgniserregend. Aber ich habe mich an diese Gedanken gewöhnt. Und ich finde, dass die NATO ein großer Sicherheitsgarant ist. Sie hat große Fähigkeiten und gute, sehr innovative Waffen. Deshalb denke ich, dass sie uns Sicherheit bietet und dass Litauen froh ist, in der NATO zu sein. Froh, in der NATO zu sein. Tja, das wäre die Ukraine sicher auch. Aber beim vergangenen NATO-Gipfel im litauischen Vilnius ist das Land erneut vertröstet worden. Hilfe, etwa bei der Lieferung und Instandsetzung von Waffensystemen, klar, heißt es sinngemäß. Und darüber sprechen wir gleich in diesem Podcast. Aber eine NATO-Mitgliedschaft, nicht von jetzt auf gleich und schon mal gar nicht während des Krieges, sagen unter anderem die USA und auch Deutschland. Nur, dass dieser Krieg nach allem, was aktuell auch in dieser Ausgabe zu sehen ist, wohl doch eher noch länger dauern wird. Denn es bewegt sich weiterhin ziemlich wenig,
2: Carsten. Du beobachtest mhm. die Lage an der doch ziemlich langen Front und auch andere wichtige Ereignisse.
0: Wie sieht es aktuell aus? Aktuell kriegen wir zum Beispiel wieder fast schon wie üblich, muss man sagen, zynischerweise Berichte über Drohnenangriffe und Drohnenabschüsse auf beiden Seiten, sowohl über der Krim als auch im Raum Moskau. Das melden die Russen. Einige Flughäfen nahe der russischen Hauptstadt wurden und sind gesperrt deswegen wegen der Gefahr. Aber auch in Kiew sind wieder mehrere Explosionen zu hören gewesen, nachdem ja in dem gesamten Land wieder Luftalarm war. Klitschko Vitali, der Bürgermeister von Kiew, hat die Bevölkerung aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen, dort zu bleiben. Die Luftabwehrarbeiter hat er auf Telegram geschrieben. Trümmer einer abgeschossenen Rakete sind zum Beispiel auf das Grundstück eines Kinderkrankenhauses gefallen. Aber man meldet keine Verletzten und sicherlich in der Stadt nur, wenn dann kleinere Schäden. Dazu ist eine russische Iskander-Rakete nach Angaben ukrainischer Behörden am Donnerstagabend in ein Hotel der südlich gelegenen Stadt Saporischia eingeschlagen. Ein Toter, 16 Schwerverletzte, darunter viele Kinder. Und diese lokalen Medien berichten, dass es sich bei dem Gebäude nicht um irgendein Hotel handelt, sondern um ein Hotel im Stadtzentrum, das häufig von Mitarbeitenden der Vereinten Nationen genutzt wird. Übrigens auch wohl von Journalisten. Einige sind da bei Twitter ziemlich aktiv. Ich bin entsetzt über die Nachricht, dass ein Hotel, das häufig von Mitarbeitenden der UN und von Nichtregierungsorganisationen zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Menschen genutzt wird, dass dieses Hotel von einem russischen Angriff getroffen wurde, das hat unter anderem die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine geschrieben. Denise Brown heißt sie in einer E-Mail. An der Front selbst gibt es offenbar weiterhin keine großen Veränderungen. Es wird von vielen Brennpunkten weiterhin schweres Artilleriefeuer gemeldet von beiden Seiten. Auch die Bodenkämpfe halten offenbar weiter an. Wenn, dann gibt es kleinere Geländegewinne für die Ukraine im Süden. Russische Truppen wiederum greifen vor allem ganz im Nordosten der Front weiter an, etwa bei Kupjansk. Auf beiden Seiten eben mit kleineren Erfolgen, aber ohne große Änderungen im gesamten Frontverlauf. Ganz unklar bleibt auch im Süden dann die Lage am Fluss Dnieper, östlich von Herson. Ukrainische Streitkräfte sollen dort einen Angriff auf das besetzte Ostufer des Flusses versucht haben und dabei in Richtung eines Dorfes vorgestoßen sein. Das wäre strategisch schon etwas bemerkenswerter, wenn es ihnen gelingt, diesen Fluss an mehreren Stellen zu überqueren. Aber selbst das Institute for the Study of War ist da skeptisch. Ja, sagen sie, wir haben Bilder und wir haben die Geodaten ausgewertet. Es ist wohl tatsächlich so dass dieser Übertritt stattgefunden hat, aber die russischen Streitkräfte halten angeblich Stellungen dort, auch wenn sie unter ukrainischem Artilleriefeuer stehen. Das ist so ein typischer Ausschnitt eigentlich aus der Front. Man kann ahnen, wie schrecklich das ist vor Ort, aber das große Bild wird dadurch eigentlich nicht verändert. Generell bleibt der Eindruck, und zwar für beide Seiten, es gibt kaum bis keine Bewegung. Es gibt einen Stellung- und Abnutzungskrieg. Und man könnte auch sagen, beide Seiten haben zum Siegen zu wenig und zum verlieren zu viel. Das dürfte sich übrigens für die Ukraine selbst dann nicht ändern, wenn Deutschland doch noch Marschflugkörper liefert vom Typ Taurus. Angefragt sind die ja und in Berlin wächst offenbar der Druck auf die Regierung. Das Problem Taurus Marschflugkörper sind nicht nur in der Lage tief zu fliegen und ganz schwer bekämpft zu werden. Deshalb sie können Hochwertziele wie Kommandozentralen, Bunker, Flughäfen, Brücken oder Munitionsdepots tief im rückwärtigen Raum des Gegners zerstören. Diese Dinger Etwa 600 davon soll es geben, 150 davon sofort einsatzbereit fliegen, aber bis zu 500 Kilometer weit. Das ist das Problem. Sie könnten also Ziele in Russland erreichen. Das will Berlin auf jeden Fall verhindern, aus Angst vor einer Eskalation des Krieges. Im Moment äh, gibt es viele Presseberichte, nach denen die Taurus-Reichweite über Softwareänderungen begrenzt werden könnte. So wie man das offenbar auch bei britischen Storm Shadows und französischen Scalp-Marschflugkörpern gemacht hat. Immer so auf knapp unter 300 Kilometer und dazu müssten ja auch noch Trägerflugzeuge in der Ukraine umgerüstet werden dazu hatte uns der Hörer Alexander Kohnen eine Mail geschrieben und gesagt wie wird die Ukraine das denn machen mit diesen Taurus wenn es die gäbe die werden ja unter anderem von Tornado Jets im Westen aus abgeschossen aus dem Flug raus wir haben mal nachgeguckt, im Moment haben die Ukraine eigene zu -Su, su 24 bomber umgerüstet, sodass die also diese westlichen Marschflugkörper verschießen könnten. Aber das geht äh, im Fall Taurus nicht so schnell. Es wird auf jeden Fall dauern. Es müsste ja auch nach Personal geschult werden. Und es gibt aktuell aus Berlin eine Stellungnahme von der Bundespressekonferenz, also der Bundesregierung, die ja, reagieren auf die Berichte wie erwartet, muss man sagen, es heißt dort, die Bundesrepublik Deutschland konzentriert sich auf schwere Artillerie, auf gepanzerte Fahrzeuge und auf Luftverteidigungssysteme, das hat eine Regierungssprecherin gesagt. Und dann der entscheidende Satz zum Marschflugkörper Taurus gibt es keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Das heißt aber ja nicht, dass die Berichte falsch sind. Kurz zum Schluss nochmal, wir hatten am Anfang ja Suwauki Gap erwähnt und auch das belarussische Manöver dort. Polen hat inzwischen erklärt, man wolle 10.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus verlegen, 4000 zur Verstärkung des Grenzschutzes, 6000 als Reserve. Wir merken also Achim da, ja, zumindest steigt die Spannung und das ist natürlich nichts Positives. Jetzt zum Schwerpunkt lieber Achim, es geht um westliche Waffenhilfe für die Ukraine, dazu gehört ja nicht nur die Lieferung etwa von Haubitzen oder Panzern, sondern eben auch deren Wartung und Instandsetzung mhm. zu den großen Unterstützern der Ukraine gehören die USA Achim, du hast dich jetzt mal intensiv mit diesem wichtigen Thema befasst. Wie organisieren die denn zum Beispiel die Instandsetzung?
2: Ja, also Carsten, man kann grob drei Bereiche unterscheiden. Einmal den niedrigsten Level, den technischen Dienst, also das, was wir auch vom Auto kennen, beziehungsweise man muss ja fast sagen, von früher kannten, also Schmierstoffe nachfüllen, Öl wechseln, Luftfilter wechseln, solche Sachen. Das machen zum Beispiel die LKW oder auch die Panzerbesatzung selbst. Dann die sogenannte Bedarfsinstandsetzung, also wenn etwas kaputt ist, das vor Ort im Feld zu reparieren. Das kann bei einem Panzer auch mal ein Getriebe sein oder ein Motortausch. Das passiert dann mit Hilfe von Kranfahrzeugen. Und zuletzt die richtigen Fachwerkstätten, meistens in der Hand der Industrie, die im Hinterland oder im Ausland sich befinden.
0: Darüber haben wir ja auch schon mal berichtet, Achim. Die heißen, glaube ich, Hubs. Die gibt es in Litauen, Rumänien, in der Slowakei und in Polen. Aber die werden ja nicht von der Armee betrieben, oder?
2: Nein, im Regelfall nicht. Es gibt staatliche Hubs. Dazu gehört ein Werk in der Slowakei, das die Bundesrepublik Deutschland betreibt und eins in Polen, das wiederum betreibt der polnische Staat. Und ansonsten machen das Unternehmen, wie zum Beispiel die KNDS, das ist der Hersteller des Leopard, die Kraus-Maffei Wegmann, die ja zusammengegangen ist mit dem französischen Konzern Nexter und deshalb dieses Kürzel KNDS, und auch die Firma Rheinmetall. In Litauen betreiben sie zusammen so einen Hub und da arbeiten dann etwa 30 Leute, die aber vor allem die NATO-Fahrzeuge instand setzen, die da ständig im Baltikum vor Ort sind und üben. Ich habe darüber gesprochen mit Björn Bernhard, Geschäftsführer von rheinmetall landsitz
1: wir haben aber auch schon Haubitzen aus der Ukraine nach Litauen gebracht, um sie dort instand zu setzen. Und darüber hinaus haben wir einen Hub in Rumänien, um die Marder und die LKWs instand zu setzen, die als Rheinmetallprodukte in der Ukraine im Einsatz sind. Und in Rumänien ist es tatsächlich so, dass aktuell nur die Security da arbeitet. Die deutschen Monteure sind auf Abruf. Es gibt also noch keine ausgebildeten rumänischen Monteure für den Marder. Warum warten die auf Abruf? Es hat bis jetzt noch keine Rückführung gegeben in den Hub. Wir warten nicht mit dem Schraubenschlüssel in der Hand, sondern wir haben alles soweit vorbereitet, aufgebaut. Ersatzteile sind auf Abruf, Sonderwerkzeuge sind vor Ort und wir harren der Dinge, die da kommen werden.
0: Welche Dinge kommen denn da?
2: Ja, bisher nicht so viele, sagte mir der rheinmetall Bernhard. Einfach, weil offensichtlich der Bedarf bisher noch nicht so da war. Aber wir wissen beide, das kann sich ähm, jeden Tag ändern, vor allem Panzer abzugeben. Das polnische Reparaturzentrum in Gliwice soll ja jetzt in Betrieb sein. Und laut dem polnischen Verteidigungsminister Blasczak sind die ersten beiden Leoparden aus der Ukraine auch schon vor Ort eingetroffen.
0: Das war ja eigentlich eine ziemliche Hängepartie, gerade mit diesem Werk. Denn eigentlich hatten sich Deutschland und Polen ja schon im April geeinigt, da zusammenzuarbeiten. Polen repariert die älteren A4, Leos Deutschland dann die neueren A5 und A6. Aber dann passierte ganz lange nichts, bis Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Polen Anfang Juli einigermaßen undiplomatisch eine Frist gesetzt hat. In zehn Tagen müsse ein Ergebnis vorliegen, hat er gesagt. Und dann ist die deutsch-polnische Kooperation geplatzt. Weiß man, was da los war?
2: Naja, es war ja unter anderem zu lesen, dass Polen viel zu viel Geld pro Fahrzeugreparatur verlangt hat. Und das würde sich decken mit dem, was mir indirekt dann der Rheinmetall-Manager Bernhard
1: geschildert hat. In vielen Verhandlungsrunden ist man jetzt dazu gekommen, dass man von der Instandsetzungsphilosophie, will ich es mal nennen, doch weit auseinander liegt. Die Polen sind an der Stelle auf sehr eingefahrenen Wegen, also einer Generalüberholung unterwegs, während man von deutscher Seite tatsächlich in Richtung einer Gefechtsschadeninstandsetzung denkt, um die Panzer schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Hier gilt es noch, sage ich mal, unterschiedliche Sachstände und um unterschiedliche Ansichten auszuräumen, so würde ich es mal sagen.
2: Ja, und das hat nicht funktioniert, weil einige Tage nach dem Interview ist diese deutsch-polnische Zusammenarbeit dann ja endgültig geplatzt. Ich habe dazu mal das polnische Verteidigungsministerium angeschrieben, aber leider
0: auch gar keine Antwort bekommen. Okay, dann gehen wir einfach nochmal zurück zu den Hubs. Achim, zu den großen Unterstützern der Ukraine gehören ja auch die USA. Wie organisieren die ihre Instandsetzung?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Erstens macht die profundere Wartung bei denen auch das Militär und nicht die Industrie. Und zweitens haben die, wie ich finde, einen ziemlich pragmatischen Ansatz gefunden. Es gibt nämlich Hotlines, die ukrainische Soldaten anrufen können, wenn sie zum Beispiel Probleme mit Waffensystemen haben.
0: Also wirklich so eine Art was jetzt? Hotline? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Sogar aus dem Schützengraben und sogar mitten im Gefecht. Das hat mir die Security Assistance Group in Wiesbaden so beschrieben. Die gehört zur US-Armee und koordiniert Ausrüstung und Ausbildung der Ukrainer. Es gibt eine Art Callcenter in Polen. Das nennt sich Remote Maintenance and Distribution Center Ukraine, RDCU, also sinngemäß Fernwartungs- oder Verteilungscenter. Und dort sitzen dann tatsächlich sogenannte Operator aus den USA, und aus sieben weiteren Staaten und die geben über virtuelle Verbindungen, also Bild und Ton, Anweisungen bzw. helfen dann den Soldaten in der Ukraine und außerdem bringen sie dann Wartungsgeräte und Ersatzteile zu den jeweiligen Truppenteilen auf den Weg, wenn es da Bedarf gibt.
0: Für welche Waffensysteme wurde das dann eingeführt?
2: Also laut Aussage aus Wiesbaden, egal für welches Gerät, alles was gespendet wurde. Und dann gibt es aber noch spezielle Leitungen für die größeren Systeme, wie die Schützenpanzer Bradley Striker, die m 77 hauptbitzen Und zusätzlich haben die Ukrainer auch noch die Möglichkeit, über Sprachmittler mit Ingenieuren und Herstellern von Originalausrüstung in den USA und Europa zu sprechen.
0: Wie steht es denn eigentlich um das Hauptwaffensystem, sage ich mal, aus den Vereinigten Staaten, um den Kampfpanzer Abrams? Zurzeit, soweit wir wissen, werden ja etwa 50 ukrainische Besatzungen und 400 Techniker in Grafenwöhr in Bayern, also bei uns in Deutschland, geschult auf dem System. und dieser Abrams ist ja offenbar nicht unbedingt ein Paradebeispiel für komplexe Wartung. Ja,
2: du hast völlig recht, Carsten. Der frühere US-General und Kommandeur einer Panzerdivision, Mark Hörtling, hat dazu mehrere Interviews gegeben und gesagt, seine wichtigsten Einheiten seien tatsächlich die Unterstützer gewesen. Weil diese Jetturbine des Abrams verzeiht eben keine Fehler. Und er nannte als Beispiel, dass die Luftfilter mittels einer bestimmten Prozedur alle zwölf Stunden gereinigt werden. Und wenn diese Wartungsaufgaben dann vernachlässigt werden und Hörtling sagte, das wird passieren, dann wird so eine 1-Million-Dollar-Turbine eben zerstört und kann auch nicht im Feld hm. instand gesetzt werden. Und davor haben ja auch schon vorher andere aus der US-Administration gewarnt.
0: Aber am Ende war es ja mal wieder auch eine politische Entscheidung, denke ich, die militärisch nicht unbedingt sinnvoll erscheint.
2: Von hier aus betrachtet auf jeden Fall. Sie bindet große Ressourcen der Ukrainer. Viele Techniker werden jetzt auf dieses Hightech-System umgeschult. Dazu kommt eine gewaltige Logistikkette und das eben für gerade mal 31 Panzer nach jetzigem Stand. Und dazu kommt, solche Systeme werden nach westlicher Philosophie und in westlichen Armeen eben auch nicht mehr im Feld instand gesetzt. Und das gilt nicht nur für den Abrams, sondern, ich fand das überraschend, auch für den Leopard 2. Da hat sich der Bundeswehrgeneral Björn Schulz im Bundeswehrformat nachgefragt, dazu geäußert.
0: Alle stellen sich das immer so vor. Da kommt dann der Instandsetzungs-Gefechtsschaden-Instandsetzungstrupp nach vorne gefahren, springen mit der Werkzeugkiste runter drehen einmal Panzertape um irgendeinen kaputten Schlauch, und mit dem Hammer wo drauf und dann geht das Gefecht weiter. Das haben wir, glaube ich, schon ganz lange nicht. Da gibt es eben die Instandsetzungskräfte im Bataillon bzw. Instandsetzungskräfte im Versorgungsbataillon der Brigade, die das können und darauf spezialisiert sind. Das heißt, wir müssen bei hochtechnisierten Fahrzeugen, die man eben mal nicht so schnell mit Hammer und Panzertape reparieren kann, müssen wir dann im taktischen Verfahren herauslösen, Einzelfahrzeuge oder einen gesamten Zug, der halt die Feuereinheit dargestellt hat, der muss herausgelöst werden durch andere Kräfte. Häufig ist es, dass eine Baugruppe ausgewechselt werden muss und dann fährt er wieder nach vorne. Dabei gilt doch besonders, so erinnere ich mich, dieser Leo II als Mustergültig fast schon, was Instandsetzung angeht. Ein Motor zum Beispiel, den kann man mit Hilfe eines Bergepanzers in ein paar Stunden austauschen.
2: Ja, absolut. Und das war auch der ursprüngliche Ansatz der westlichen Armeen und demzufolge auch das Konstruktionskonzept sogar, nicht nur des Leopard 2. Dazu hat sich der Leiter des Panzermuseums in Munster, Ralf Ratz, auf YouTube mal geäußert und ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Für die westlichen Panzerbauer war immer von höchster Wichtigkeit, dass das Einzelfahrzeug so lange wie möglich auf dem Gefechtsfeld überlebt. Das bedeutet zum Beispiel, er musste leicht reparierbar sein, also modular aufgebaut sein. Dieses Prinzip, dass ein Leopard mit ein paar Steckverschlüssen seinen kompletten Antriebsblock wechseln kann, kommt daher, weil der Leopard so schnell wie möglich, wenn er einen Antriebsschaden hatte, wieder aufs Gefechtsfeld sollte. Und dazu gehört eben auch nach allem, was man so hört, dass die Ukrainer lieber frontnah in Stand setzen, als ihr Großgerät jetzt auf eine Reise von 1500 Kilometern in den nächsten Hub irgendwo ins Ausland zu transportieren.
0: Bleiben wir mal kurz beim Thema Verschleiß. Da hat ja ein US-Offizier in einem Artikel der Nachrichtenagentur IP gesagt, dass die Ukrainer Systeme wie zum Beispiel die Haubitzen, auch mal über das technische Limit hinaus belasten und dass man gerade im Westen lerne, was diese Waffen tatsächlich aushalten. Ich erinnere mich, das hatten wir ja auch ähnlich bei der Panzerhobitze 2000 recht schnell nach den ersten Einsatzberichten.
2: Ja, und die Ursache ist dann eben nicht dieses viel zitierte German Overengineering nach dem Motto, da werden überzüchtete Waffensysteme aus dem Westen eingesetzt, die das dann nicht aushalten, sondern es geht einfach ganz simpel um physikalische Limits. Aber sowohl was eben die Handhabung als auch die Instandsetzung im eigenen Land betrifft, machen die Ukrainer offensichtlich Fortschritte. Der staatliche ukrainische Rüstungskonzern Ukroboronprom arbeitet auch mit Rheinmetall zusammen. Und diese Zusammenarbeit, sagte mir Björn Bernhard von Rheinmetall, die wird auch immer enger werden in nächster Zeit.
1: Wir sind auch in der Ukraine unterwegs, sowohl auf Ebenen von Monteuren, die hier Informationen dann zur Verfügung stellen, aber insbesondere eben auch auf Managementebene. ebene Unsererseits wäre der nächste logische Schritt, den wir dann auch gehen wollen mit der Ukroboronprom zusammen, die Instandsetzung von Panzern tatsächlich im rückwärtigen Raum. Es gibt mehrere große Panzerproduktions- und Instandsetzungsbetriebe in der Ukraine. Und diese Betriebe müssen eben befähigt werden, auch westliches Material handeln zu können. Das wäre der nächste logische Schritt, den wir noch gehen wollen. Das heißt also,
2: Rheinmetall will in Abstimmung mit der Bundesregierung künftig auch verstärkt in der Ukraine tätig
0: werden. Ganz grundsätzlich wird Instandsetzungspersonal ja wohl sowohl auf industrieller als auch auf militärischer Ebene ausgebildet und zwar von den unterstützenden westlichen Staaten.
2: Ja, das macht sowohl die Bundeswehr als auch andere Unterstützerstaaten der Ukraine. Seit der Invasion haben alleine die USA 640 Instandsetzer ausgebildet. Das zumindest hat man mir im Security Assistance Group Center in Wiesbaden
0: mitgeteilt. Okay, aber jetzt noch mal ein kleiner Wermutstropfen, denn was diese ganze Geschichte ja doch sehr erschwert und wir haben in diesem Podcast oft darüber geredet, ist ja die Tatsache, dass die Ukrainer eben mit Fahrzeugen und mit Material aus aller Herren Länder beliefert werden, der reine logistische Albtraum, mhm. Panzer, Gefechtsfahrzeuge, jeder Art, Lastkraftwagen, Drohnen, die kommen von Herstellern. Ich nenne mal ein paar. USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Türkei und Schweden. Alle irgendwie anders. Und es gibt vielleicht noch mehr Länder, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Ja, da müssen sich die Ukrainer einfach arrangieren. Und man
2: kann eigentlich wenig tun. Das Einzige, was noch sinnvoll ist, bestimmte Panzertypen einem Bataillon zuzuordnen, damit eben die zuständigen Instandsetzungs- bzw. Versorgungskompanien sich dann eben nur um ein oder zwei Typen in ihrem Abschnitt kümmern müssen, also zum Beispiel schützen Panzer Marder mit zusammen mit dem Leopard 2.
0: Okay, zum Schluss ganz kurz nochmal ein Blick auf die russischen Systeme. Da hat die Ukraine ja das Know-how, die haben ja diese Systeme noch, aber auch natürlich Werkstätten und Werkzeuge. Die dürften also kein Problem sein, oder? Ja, Carsten, dazu habe ich zum Abschluss noch mal eine
2: interessante Äußerung des Leiters des Panzermuseums in Munster gefunden, Ralf Raths. Und die belegt, dass ein Waffensystem eben auch eine bestimmte Form und eine bestimmte Ausführung hat, weil eine bestimmte Philosophie dahinter steckt. Die östliche Panzerbaudoktrin hat immer den Verband ins Auge genommen. Und jeder einzelne Panzer war ein Baustein, eine Verbrauchseinheit. Weil er so leicht, so klein, so einfach gebaut wird. Weil er so gebaut wird, dass er nicht repariert werden kann, aber dafür noch mal kleiner werden kann, wird er immer kleiner und schneller. Und davon kann man mehr Panzer bauen. Diese T-Panzer sind nicht darauf optimiert gewesen, repariert zu werden. Den Motor eines T-Panzers zu wechseln, dauert im Regelfall zwei bis drei Tage.
0: Achim, vielen Dank für diese umfangreiche Recherche mhm. zum Thema Instandsetzung.
2: Ja, gerne. Und zum Abschluss noch eine Hörermail von Martin Meyer. Mhm. der schreibt, Russland hat ja alle besetzten Gebiete so vermint und mit Drachenzähnen ausgestattet, dass sich die Ukraine schwer tut, richtig vorzurücken, ohne große Verluste in Kauf zu nehmen. Ist es nicht so, dass die Minen- und Drachenzähne auch die Truppen von Russland am weiteren Vorrücken hindern und quasi einen Wall zur Ukraine bilden? Und wenn das so wäre, müsste nicht die Ukraine mit weitreichenden Waffen das Hinterland unter Feuer nehmen, Nachschubwege und Lager abschneiden, sodass die russischen Truppen quasi von beiden Seiten eingeschlossen und ausgehungert werden. Das ist die Mail von Martin Meyer. Wir haben uns gerade noch mal
0: kurz darüber unterhalten. Im Prinzip ja, Martin mm. Mayer stimmt vollständig. Minen wirken immer bremsend natürlich und zwar in beide Richtungen. Das ist ganz klar. Problem hierbei dürften vor allem aus meiner Sicht die vielen ungezählten Minen natürlich sein und die begleitenden Umstände. Wir wissen aus Presseberichten, dass die russische Armee sogar Bäume, Kinder, Spielzeug selbst Leichen toter Soldaten mit Minen irgendwie versehen, um dort Sprengfallen zu legen für die angreifenden Ukrainer. Viele dieser Fallen, gerade aber auch der größeren Minen, bleiben dann sehr lange dort liegen. Bundeswehrpioniere, da habe ich ein ganz spannendes Video gesehen in einem Bundeswehrkanal, gehen davon aus, dass Russland ein bisschen von der Doktrin abgewichen ist. Zum einen, was die reine Zahl der Minen angeht, das müssen unglaublich viele sein, auch große Antipanzerminen und dass man eben wohl nicht, wie das sonst so üblich ist, auch Korridore geschaffen hat und die dann genau dokumentiert hat, dass die Russen also, das ist sozusagen das, was ich daraus gehört habe, dass die Minenleger selbst nicht genau und überall wissen, wo sind denn eigentlich unsere Minen. Das heißt, sie könnten zumindest in diesen Gebieten, wo das nicht sicher ist und das sind anscheinend große Teile dieser Gebiete auch nicht einfach so zu einer Gegenoffensive starten, selbst wenn sie es denn wollten. Man könnte also meinen, wenn Moskau so unvorsichtig war bei der massenhaften Verminung so großer Geländeabschnitte, dass vielleicht auch diese Optionen, äh, eventuell stoßen wir nochmal wieder weiter in die Ukraine vor, zumindest gar nicht gedacht worden ist. Dass man also gar nicht gesagt hat, wir wollen über die bisherigen Gebiete heraus. Das können sie nämlich gar nicht, zumindest nicht schnell. Und das wäre einfach die umgekehrte Situation. Also Punkt 1 dieser Mail, d'accord, stimmt. Punkt zwei, da ist ja die Rede vom Versuch dann im rückwärtigen Raum der Russen zum Beispiel Kommandozentralen oder auch logistische Infrastruktur zu zerstören und wir berichten ja schon seit vielen Wochen, das läuft ja und das ist ja seit dem Strategiewechsel der Ukraine bei der Gegenoffensive, nämlich weg vom anfänglichen Versuch schneller Durchbrüche eben hin zu Angriffen auf Infrastruktur deutlich verstärkt worden, aber das ist natürlich eine Strategie, die ja nur sehr langfristig wirkt, also die keine schnellen durchschlagenden Erfolge bringt, deshalb eben auch die Bitte der Ukrainer nach mehr, zum Beispiel Marschflugkörpern mit größerer Reichweite, Stichwort Taurus, hatten wir am Anfang. Westliche Militärexperten lese ich auch in internationalen Magazinen und in Zeitungen wie der Washington Post gerade erst. Die geben übrigens dieser Strategie trotzdem eine Chance, dieser ukrainischen Strategie langsam den Russen einfach den Nachschub zu zerstören, die Kommandozentralen wegzu Bomben, so drastisch ist es ja, um sie mürbe zu machen und nicht mehr in der Lage sein zu lassen, die Krim zum Beispiel zu halten. Also diese Experten geben dieser Strategie durchaus eine Chance. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Unterstützung des Westens dauerhaft bleibt und sich jetzt eben nicht frustriert, weil diese Gegenoffensive ja offensichtlich nicht so läuft wie ursprünglich geplant und auch erhofft, dass sich die, die Unterstützung dann abschwächt. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und das war's für heute mit diesem Podcast mit Achim Gutzeit und mit Carsten Schmiester. In der nächsten Woche am Freitag meldet sich denn die Kollegin Anna Engelke. Ich wünsche und wir wünschen Ihnen euch alles Gute bis dahin. Fragen, Ideen, auch Kritik, wie immer gerne mailen an uns. Die Adresse ist streitkräfte@ndr.de und aktuelle Informationen zur Lage in der Ukraine bekommen Sie, bekommt ihr natürlich zweimal täglich auch in unserem Podcast Krieg in Europa kompakt in fünf Minuten. gern mal reinhören oder abonnieren. Diesen Podcast gibt es eben auch in der ARD Audiothek.